0: 한 주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 어느새 9월 첫 주일을 맞고 있는데요. 유난히 험난했던 올 한해 하나님의 은혜가 아니었으면 여기까지 올수 없었다는 고백을 하게 됩니다. 오강수 시인은 내겐 모두 은혜인 것을 이라는 그의 시에서 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 아픔을 몰랐다면 이렇게 간절한 기도를 할수 있었을까 새날이 기다려지고 아침과 함께 찾아온 햇살이 저리도 고운 것을 내가 알기나 했을까 사랑하는 이들의 목소리가 반갑고 함께 할수 있음에 너무나 감사한데 더하여 또 다른 하루를 선물로 받음이 내겐 큰 은혜인 것을
1: 던 모든 것 들이 내가 지나 왔던 모든 시 간이 내가 걸어왔 던 모든 순 간이, 당 연한
2: 것, 아 니라 흐느였어 아침 에가, 저녁의 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 숨전 l l
0: 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소 네 여러 찬양사학자들의 음성으로 들으신 은혜였습니다 그런데 은혜라는 단어는 그리스어로 카리스인데요 이 카리스라는 단어에서 영어의 grace 은혜라는 단어가 파생됐다고 합니다 카리스라는 단어는 원래 아름답다 기쁘다라는 뜻이 담겨있다고 하는데요 하나님께 은혜를 받은 사람은 주님의 사랑으로 채워지기 때문에 마음에서 흘러나오는 것이 기쁨이라고 합니다. 구하는 모든 사람에게 풍성한 은혜로 채워주시는 주님으로 말미암아 기쁨이 가득한 우리 모두가 되기를 바라면서요. 찬송가은혜 구한 내게 은혜의 주님 국립합성단의 찬양으로 드리시겠습니다 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 성화교 이동진 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네 미국에서는 내일이 노동절인데요. 연방공휴일인 노동절 연휴를 맞아서 많은 분들이 여행을 떠나거나 가족들과 또 즐거운 시간을 갖고 계신데요. 목사님께서는 노동절 연휴 어떻게 보내고 계세요?
3: 어, 저희는 매년 5월에 메모리얼 데이에 전교인 수양회를 했었는데요 네. 올해는 노동절 연휴 기간에 전교인 함께 수양회를 갖고 있습니다
0: 그러시군요 그런데 성경에서는 노동에 대해 어떻게 말씀하고 있는지 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
3: 네, 노동은 이제 행동이죠 움직이는 일인데 성경에서도 하나님 직접 말씀해 주신 부분도 있는데 우리가 노동을 어떻게 받아들이느냐에 따라서 노동이 축복이 되기도 하고요. 때로는 이 노동이 근심과 고통이 되기도 하더라고요. 네. 성경은 하나님 처음에 이제 노동을 주실 때에 우리에게 어떤 죄에 대한 벌로 주셨다고 이해하는 분들이 계시는데 네. 에덴 동산에서 죄를 지은 아담과 하와에게 이제 말씀을 주실 때 남자들은 땀을 흘려야 된다 이런 말씀을 주셨기 때문에 그렇게 생각하는 경우들이 있는 것 같은데 저는 다른 각도에서 노동을 좀 잠깐 말씀드리면 하나님이 우리를 벌하시기 위해서 일해야 땀을 흘려야 먹고 산다가 아니라 구원이라는 관점에서 볼때 하나님이 죄진 인간이 구원을 받도록 하는 일을 하나님이 직접 구원의 주가 되셨잖아요. 음. 근데 그 하나님의 구원의 일에 우리도 동참시켜 주신 차원에서 노동이라는 것을 받아들일 때 우리가 이 세상 살아가는 모든 삶의 그 행동들이 감사로 받아들여질 수 있지 않을까 하는 생각을 갖습니다
0: 네, 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요 어떤 찬양 함께 들을까요
3: 네 오늘 첫 찬양은 하나님의 노래 생각하면서 어메이징 그레이스 나 같은 죄인 살리신 찬양
0: 함께 듣죠 네. 창단의 노래로 들으신 나같은 죄인 살리신 이었습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
3: 어, 하나님의 은혜를 좀 같이 더 생각해 보려고요. 그토록 비싼 은혜임을 이란 제목을 좀 정해봤고요. 에베소서 4장 1절부터 8절 말씀을 본문으로 듣겠습니다.
0: 본문 말씀 한번 읽어주시겠어요?
3: 네 에베소서 사장 1절부터 8절 우리 잘 아는 말씀인데 제가 먼저 한번 읽어드리겠습니다 네. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사람 가운데서 서로 용납하고 성 안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시요 믿음도 하나요, 세례도 하나요. 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로. 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다이 말씀을 듣겠습니다.
0: 네, 오늘 주제가 그토록 값비싼 은혜인물이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제로 말씀을 준비하셨어요?
3: 네, 은혜라는 이 단어에 참 의미를 우리가 알게 된다면 정말 복된 신앙생활을 할 수가 있죠. 특별리 6절 말씀에 하나님이 한 분이시고 만유의 아버지시다. 또 그분은 만유에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계신다라고 말씀하시면서 그분이 우리를 사로잡아서 선물을 주셨다라고 성경이 기록하고 있죠. 네. 이 말씀을 칼빈이 해석하면서요. 그리스도께서 자신에게 대적한 자를 정복하신 후에 하나님 보좌에 오르셔서 자기 백성에게 은사를 주셨다라고 해석을 하더라고요. 그러니까 우리에게 은혜를 주시기 위해서 하나님이 싸우신 거예요. 네. 하나님이 싸우셔서 그 싸움의 대상인 사탄을 제거하시고 하나님 보좌에서 우리에게 필요한 은혜와 은사들을 주신다라는 관점에서 설명을 좀 했는데요. 시편 68편 8절을 갈빈이 인용을 했어요. 주께서 높은 곳으로 오르시며 사로잡은 자들을 취하시고 선물들을 사람들에게서 받으시며 반역자들로부터도 받으시니 여호와 하나님이 그들과 함께 계시기 때문이다라는 이 말씀을 인용하면서 구원의 은혜라는 것이 선물이라는 뜻으로 설명을 해 주고 계시더라고요. 네. 그래서 구원 받은 우리도 하나님께 선물을 드린 거라는 관점에서 얘기를 해요 음. 그러니까 은혜를 우리가 단순히 받은 게 아니라 우리 같은 죄인이 하나님이 주신 은혜를 받아 드리는 것이 하나님께는 우리가 드린 선물이 된다라는 거죠 그래서 음. 우리가 구원 받은 게 우리의 기쁨인 동시에 하나님이 더 기뻐하신다는 의미를 설명을 해주고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 값비싼 은행에 대해서는 생각을 해보려고 하면서 선물에 대해서 먼저 좀 생각을 해봤는데요. 네. 선물을 받으면 일단 기분이 좋잖아요. 네. 아, 물론 누군가에게 선물을 해줄 때도 제 마음이 좋아지지만 선물 받으면 그 받은 선물을 보거나 아니면 사용하고 있으면 상대방이 생각나기도 되고 그리고 이 선물을 통해서 관계가 깊어지는 것을 경험하게 되잖아요. 그래서 그런 의미에서 우리가 우리에게 주신 가장 귀한 선물인 구원의 은혜를 생각하면서 하나님과의 관계를 깊이 좀더 묵상하는 시간이 되고 좋겠습니다.
0: 네, 찬양을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
3: 어, 가장 좋은 것을 주시는 하나님이라는 제목의 찬양이 있더라고요. 아이벡 밴드의 찬양을 함께하죠.
0: 네.
1: 좋은 것을 주시는 하나님 내 생각보다 내 계획보다 더 좋은 것을 주시는 할수 없는 길로 가장 좋은 길로 나 인도하시네. 내가 할수 없는 일로 나의 주가 이루시네. 가장 좋은 주시는 하나님
0: 아이빅밴드의 찬양으로 들으신 가장 좋은 것을 주시는 하나님이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께오 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 그토록 값비싼 은혜임을이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요, 목사님 오늘 성경 본문이 에베소 4장 1절에서 8절이라고 하셨는데요, 본문의 내용 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
3: 네, 구체적인 내용 이제 함께 얘기 나누면서 풀어가면 좋겠는데요. 결론적으로 오늘 본문 속에서 얘기하고 있는 은혜, 그 은혜를 크게 두 가지로 나누면 하나는 비싼 은혜가 있고 은혜는 은혜인데 값싼 은혜가 있다라는 양면성을 보면서 오늘 얘기 나누면서 구체적으로 살펴 보면 좋을 것 같네요.
0: 사도바오는 오늘 본문에서 하나님께서는 그리스도께서 나누어주시는 분량에 따라 은혜를 주셨다고 말씀하고 있는데요. 은혜를 선물로 주신 이유가 무엇인지 궁금합니다. 네.
3: 은혜를 선물이라고 표현하고 있는 성경 자체가 은혜에 대한 설명을 가장 잘 해주고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 선물인 은혜를 우리가 받았다는 라 건데요. 이 선물을 받은 사람이 그 선물을 받아들이는 가치에 따라서 내가 받은 선물이 값비싼 선물이 되기도 하고 싸구려가 되기도 하고 이렇더라고요. 그러니까 세상의 물질적인 돈의 가치가 선물의 가치가 아니라 받아들인 나의 마음이 가치가 있냐 없냐가 기준이 되는 거다 생각이 되거든요. 사실 이 값싼 은혜 값비싼 은혜라는 단어는 나치치하에서 처형을 당해서 세상을 떠난 신학자 본회퍼가 처음 사용한 말이죠. 보네퍼가 이 은혜라는 단어를 값싼 은혜와 값비싼 은혜로 구체적으로 설명을 했어요. 음. 근데 물질 가치로 따진다면 사실 우리가 받은 이 십자가의 은혜라는 것은 뭐별 가치가 없죠.
1: 음. 그렇기
3: 때문에 이 세상 사람들이 가치를 모르기 때문에 전도를 해도 잘 받아들이지 않고 아내 앞에 나오는 것을 뭐 이렇게 즐거워하지 않는 모습이 있는 거죠. 네. 그런데 이 선물이라는 건요. 사실 값을 내지 않고 얻은 공짜잖아요. 네. 내돈 내고. 돈. 산게 아니라는 거예요 음. 근데 이제 공짜 선물은 어떤 이제 행사에서 상품을 받거나 했을 때도 이제 공짜가 되죠 종품에 음. 당첨되거나 이런 것들 그런데 이제 은혜를 보게 되면 은혜도 우리가 하나님에게 뭐 페이한 게 없어요 음. 돈 드린 게 없는데 그냥 주셨다는 거예요 그러다 보니까 아 이거 그냥 받은 거는 좀 수월하잖아요 싸게 느껴지고 그래서 은혜라는 것도 공짜로 얻었다는 것 때문에 은혜에 대한 가치를 잘 모르고 있더라고요 음. 그런데 나에게 이것을 주기 위해서 누군가가 희생과 죽음의 대가를 치렀다면 나는 아무한 것이 없어도 내게온이 은혜가 어디에도 비교할 수 없는 충분한 가치가 있는 거죠. 우리나라 같은 경우는 특히 절실하게 느낄 수 있죠. 일제강점기에긴 세월을 일본의 지하에 있다가 해방이 되고 독립이 되고 광복을 얻었다. 그런데 우리는 한게 없잖아요. 음. 그런데 상해 임시정부에서 아니면 만주 땅에서 아니면 국내에서 정말 뜨겁게 나라 사랑의 열정을 가지고 애썼던 어떤 애국 선열들이 어딘가에 들은 있었단 말이죠.
1: 네. 그럼
3: 그러니까 나는 아무 돈을 안 냈지만 그분들의 헌신이 있었던 것처럼 저와 여러분이 누리고 있는 이 구원의 은혜라는 것 이것은 하나님이 우리에게 부어주신 하나님의 수고 하나님의 노동 하나님의 애씀 하나님의 열정이라는 페이가 지불되었기 때문에 우리에게 온 것이라는 말씀이에요. 네. 그러니까 우리가 받은 이 은혜의 선물은 가장 가치 있는 선물이다라고 정의를 할 수가 있게 되는 거죠.
0: 네. 여기서 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 네. 찬송과 가사가 너무 잘표현해지고 있거든요. 아, 하나님의 은혜로 가사를 생각하시면서 같이 한번 찬양 드리겠습니다.
0: 네.
2: 실 것을 나는 확실히 아네. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 자라는 주님 늘 돌보고 아주실 것을 나는 확.
0: 아 하나님의 은혜로 김정성 목사님의 찬양으로 들으셨습니다. 선생님 오늘 그토록 값비싼 은혜인물이라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 그렇다면 값싼 은혜는 무엇을 의미하는지 말씀해 주시겠어요?
3: 네 본회포의 정의를 한번 정리를 좀 해드리면 좋을 것 같습니다. 뭐가 값싼 은혜냐고 라 했을 때이 본회포는 세 가지를 짚어서 얘기를 했어요. 첫째는 싸구려 리어카 행상의 물건처럼 아무렇게나 주어지는 은혜. 두 번째는 어떤 교리나 원칙, 교회 제도 등에 의해서 대신되는 은혜. 그세 번째는 회개하지 않았는데도 주어지는 용서. 이세 가지 관점에서 은혜를 값싼 은혜로 만들어버린 오늘날 교회를 지적을 하고 있더라고요. 음. 첫 번째, 그 싸구려 행상의 물건처럼 아무렇게나 주어지는 은혜라는 것은 뭐냐 하면 성찬이라든가, 즉 예수님이 우리를 위해서 보혈을 흘려주신 나를 기념하라고 하신 말씀에 따라서 우리가 하는 성찬예식이라든가 어떤 죄에 대해서 용서해주는 하나님의 은혜 또 우리가 힘들고 고통스러울 때 하나님이 위로해 주시는 이 모든 것을 너무나 헐값으로 여기는 우리의 마음이 문제다라는 것입니다. 그럴 때이 은혜가 싸구려가 돼버린다라는 거죠. 거기에 한 가지 덧붙여서 우리가 이제 기도한다고 하는데 기도는 하나님과 대화를 나누고 하나님의 마음을 알고 하는 건데 한국의 기독교가 음. 기도는 없어지고 기복만 있다라고요. 복을 구하는 것을 기도라고 생각하게 됐다는 거예요. 음. 그게 바로 하나님의 은혜를 값싸게 만들어 버린 오늘날의 모습이다라고 설명을
0: 하더라고요. 네, 그러면 교리나 원칙, 제도 등에 대신되는 은혜는 어떤 은혜를 지칭하고 있나요?
3: 네, 이게 이제 종교와 신앙이라는 단어를 좀 구분해서 생각해야 된다는 뜻이에요. 네. 아, 우리는 교회 다니면 아, 예수 믿는다. 또 신앙생활을 한 30년 했다 그러면 어 이제는 아주 은혜 가운데 살아간다라고 착각하더라는 거죠. 음. 그런데 교회에는 이제 교리가 있고 또 어떤 지켜온 전통과 원칙, 제도 등이 있지요. 그래서 그것을 잘하면 은혜 충만하다라고 오해하고 있다는 거예요. 음. 그게 바로 은혜를 값싸게 만들었다는 해석이죠. 음. 뭐 교리를 잘 이해하고 있어서 뭐 신앙고백서를 다잘 외우고 사도신경도 외우고 교회에서 하는 모든 설교가 잘 이해되고 이러한 어떤 외형적인 모습이 은혜를 대신하는 모습들이 교회 안에 들어가 있다는 거예요. 그래서 하나님의 살아있는 말씀 님의 말씀이 오늘 이 시간에도 성육신 되듯이 우리 안에 살아서 움직이는 이러한 체험이 없이 그냥 학문적으로, 지식적으로, 아니면 관념적으로, 아니면 계속되는 반복으로 인해서 아, 내가 어떤 은혜를 받았다라고 생각하는 건 값싼 은혜다라고 설명을 하는 것이 바로 교리나 원칙, 제도 등으로 해서 은혜를 배신하고 있다라는 설명이 되겠죠.
0: 네. 세 번째 값싼 은혜 중에서 회개함이 없이도 주어지는 용서라고 하셨는데요. 어떤 내용인가요? 네.
3: 한국 교회가 잃어버린 게 회개다라고 지적을 하더라고요. 철저한 회개가 음. 없는 거예요. 그냥 교회 오면 다 환영해 주죠. 어소시라고. 특히 요즘은 팬덤이 지나면서 교회들이 많이 떠나니까 교회만 나와줘도 감사한 게 교회 모습 같아요. 음. 근데 성경은 아닌 거예요. 회개가 없이는 신앙생활이 진행이 될수 없는 거예요 회개가 없으면 그 자리에서 멈춰있는 거라는 거죠
1: 그래서
3: 회개함이 없는데도 용서받았다 아 좋다 예수 믿으니까 아주 하나님의 복을 주신다 이러고 있는 건 우리가 받은 이 은혜를 아주 싸구려로 만들어 버린다는 거죠 음. 그래서 이세 가지 싸구려 행상의 물건 같은 것도 어떤 철저한 원칙과 교리에 의해서 아니면 회개함이 없는데도 그영화 미량에서처럼 누가 그 죄를 사해줬어. 이 영화가 주는 메시지처럼 회개하지 않았는데도 용서받은 자처럼 기쁨으로 살아간다. 이러한 모습들, 이런 것들이 이게 기독교다라고 설교하고 있는 이 설교가 또 문제라는 거예요. 음. 그리고 그냥 모여서 세례의식도 성찬의식도 하나의 정기적인 의식이 돼버린 교회의 모습. 그리고 성도들끼리 나누는데 아 우리 교회는 너무 좋아요, 성도의 교제가 깊어요, 이런 얘기를 나누고 있는 진짜 깊은 곳에 하나님의 은혜가 흘러가고 있는가를 살펴봐야 된다는 거예요. 그러기 위해서 진정한 제자의 길을 걸어가지 않고 있다는 야고보서가 추가로 지적하듯이 행함이 없는 믿음이 좋다라는 어떤 면적인 모습만 가지고 살아간다면 그것이 싸구려 은혜다. 하고 설명을 할수 있겠죠
0: 네, 여기서 찬양을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요 어떤 찬양 추천해 주시겠어요
3: 네, 찬양 신자되기 원합니다 네, 찬양을 함께 나누고 싶네요
0: 네. 들으신 신자 되기 원합니다였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교 이동진 목사님과 그토록 값비싼 은혜의 물이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 앞에서 값싼 은혜에 대해 설명해 주셨잖아요. 네, 네 그렇다면 값비싼 은혜란 무엇인가 말씀해 주시겠어요?
3: 네 아주 좀더 하죠. 싸구려 은혜가 이렇게 가득한 이 시대에. 모든 교회들이 회복돼야 될 은혜가 은혜의 값비싼 가치를 회복해야 된다고 생각이 되는데요. 네. 성경을 보게 되면 마태복음에도 나오죠. 밭에 감추인 보화가 있어요. 그걸 발견한 사람이 기뻐하면서 돌아가서 자기 소유를 다 팔아서 그 밭을 산다는 얘기가 있잖아요. 네. 바로 이거예요. 하나님이 주신 이고원의 은혜, 하나님이 주시는 이 놀라운 은혜가 내 마음 안에 가득 차면 내가 물질적으로 아니면 어떤 뭐 관계적으로 갖고 있는 모든 것을 다 팔아서라도 가장 좋은 거를 산다는 거예요 그게 뭐냐? 그게 바로
0: 값비싼 은혜라는
3: 거죠 그래서 예수 믿는 것은 기쁨인 거예요 음. 기뻐하며 돌아가서 자기 소유를 다 팔아서 밥을 샀다고 그랬잖아요
0: 그러니까
3: 하나님의 은혜가 너무나 귀하고 소중한 것을 발견하게 되면 세상에서 내가 지금까지 붙들었던 모든 것이 서도바울의 설명처럼 분녀와도 같다는 거죠. 아무것도 아닌 것을 발견하게 되는 거죠. 그러니까 네. 비싼 은혜는 감추어진 보화를 발견한 것과 같은 것이다라는 거고요. 네. 그 다음에 두 번째로 문을 두드리는 자에게 열릴 것이라고 예수님 선생님이 말씀하셨잖아요. 네. 은혜가 모자 하면요. 하나님이 그냥 주시니까 아 이제 교회 다니기 시작했으니까 그냥 뭐 교회 다니면 되지 하고 있는 게 아니라 계속 두드려야 된다는 거예요. 음. 계속해서 문을 두드릴 때 하나님이 두드리는 자에게 열릴 것이라고 말씀하신 이 은혜를 주신 은혜 위에 더 주시고 더 주시고 그래서 은혜의 문을 인간이 두드리는 것을 하나님이 기다리고 계시는 거예요. 네. 그때 하나님이 주실 때이 은혜가 얼마나 값비싼 것을 체험할 수 있게 된다는 말씀인 거죠. 음. 그리고 여기 한 가지 더 중요한 것은 정말 우리가 받은 은혜가 값비싼 은혜인 것을 알기 위해서는 예수님이 우리를 위해서 당신의 몸을 들이신 것처럼 우리도 예수님을 위해서 하나님의 뜻을 위해서 내 삶을 내어놓는 것. 예수님을 따르기 위해서 나를 하나님 앞에 드리는 혼신, 희생 이런 것들이 필요하다는 거예요. 네. 근데 이게 아, 그러니까 예수믿으니까이제는뭐다 내야 되뭐 이단 종교처럼 그런 식으로 말씀하시는 게 아니라 우리의 희생을 하나님이 우리를 위해서 피 흘리신 것과 같은 수준의 희생으로 받아주시는 하나님의 사랑이 있다는 거예요 네. 그러니까 우리가 아이들을 키워보지만 아이들이 할수 있는 게 뭐가 있어요 그런데 아주 조그만 일뭐 하나 하면 엄마 아빠가 너무 좋아하고 기뻐하잖아요 네. 그런 것처럼 하나님이 우리를 위해서 몸을 내주신 십자가의 희생과는 비교할 수도 없는 우리가 뭔가 교회를 위해서, 이웃을 위해서 뭔가 조금 헌신하면 그것을 자가의 희생처럼 받아주시는 하나님의 은혜가 값비싼 은혜다 라고 말씀드릴 수가 있을 것입니다.
0: 네. 오늘 그 본문에서는 이 은혜에 대해 사도바울이 어떻게 말씀하고 있나요?
3: 네, 그냥 말씀을 읽는 대로 아마 이해가 되실 수 있을 것 같아요. 오늘 본문은 그런데 오늘 이제 신학자 본회포를 제가 자주 언급을 하는데요. 본회포가 지금 이제 값싼 은혜 값비싼 은혜를 이렇게 설명한 것처럼 우리가 그냥 쉽게 교회에서 말하면 는 아, 은혜 받았다 은혜 충만하다라고 하는 것은요 제가 앞에서 그 은혜의 기준을 다시 한번 재봐야 되는 것 같아요. 네. 그냥 교회에 가서 감정적으로 야 찬양 너무 좋았어. 아, 오늘 하는 마음 막뜨고워졌어 하는 어떤 이제 감정 차원을 넘어서서 정확하게 확실한 자를 가지고 한번 재보는 시간이 필요하다는 거예요. 네. 그게 값산 싸구려 오늘 한 시간의 은혜인지 아니면 고귀하고 존귀하게 내 삶의 전부를 바꿔버릴만한 그런 값비싼 은혜인지를요. 그래서 내 어떤 감정의 흐름이나 어떤 지성적인 깨달음이라는 이런 차원이 아니라 전인적으로 부어주시는 내 생애를 드리고도 남을만한 나에게 우러나오는 하나님을 향한 헌신과 사랑이 가득해지는 그러한 은혜인지 그래야 값비싼 은혜를 분명하게 발전할 수가 있는 거죠. 그러니까 네. 결국 이제 오늘 우리가 말하고 있는 은혜라는 것은 십상은혜에 머물러서는 안 된다. 우리 방송을 듣고 계신 분들은 그래도 은혜 체험들이 다 있으실 거예요. 그리고 방송을 통해서도 하나님의 은혜를 많이 만나실 거예요. 그런데 정말 그 은혜가 내가 지금까지 경험한 어떤 경험을 기준에서 은혜가 있는 날 없는 날이 아니다또 어떤 내가 막 뜨거워져서 야 정말 이랬다가 멸치 후에 사라지는 그러한 싸구려 값비싼 은혜가 아니라 우리가 받는 이 원초적인 은혜 즉 구원의 은혜를 기초로 한 뚜렷한 확실한 은혜를 확인하는 시간이 필요할 것 같거든요. 네. 그래서 우리가 받는 이 구원은 예수 그리스도께서 하나님이 이 땅에 사람의 몸을 입고 오셔서 가장 참혹한 소용이라는 방법 속에 자신을 드림으로써 그걸 우리의 영원한 생명의 대가로 지불하시고 우리에게 주신 은혜라는 사실을 실실하게 깨닫는 감사가 넘쳐나야 되겠다라는 음. 말씀인 거죠. 그렇다면 보여줘야 되는 거예요. 보여지는 것을 뭐라고 얘기하냐면 순종이라고 얘기하는 것입니다. 음. 그냥 교회에서 일 시켰는데 아 이거 잘 해놓는 거그 정도가 순종이 아니라 우리의 삶의 전부를 하나님 앞에 드릴 수 있는 이 마음의 드림, 그것이 순종이라는 거죠. 그래야 십비싼 은혜를 체험하고 받아들인 사람의 모습이 되겠다
0: 생각이 되는 것입니다. 네, 여기서 찬양을 듣고 계속 말씀을 나누었으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 네, 주의 은혜라 여러 찬양사역자들이 함께 부른 찬양을 듣도록 하겠습니다.
0: 네. 천연사역자들의 음성으로 들으신 주의 은혜라였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 그토록 값비싼 은혜의 인물이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 오늘 본문에서 값비싼 은혜를 선물로 받은 사람이 마땅히 취할 자세는 무엇이라고 말씀하고 있나요? 네, 오늘
3: 값비싼 은혜에 대해서 말씀을 드렸는데 본문이 이제 얘기를 해주고 이제 2절부터 나오죠. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사람 가운데 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하시면서심힘 지키라 이렇게 쭉 나오는데요. 네. 단어 하나하나 하나 속에 오늘 답이 있습니다. 겸손해야 된다는 거예요. 겸손은 나의 부족함과 하나님 없이는 내 존재가 전혀 가치가 없다는 무가치함을 깨닫고 모든 사람들을 나보다 높이 여겨주는 마음의 자세를 갖는 거죠. 그리고 그 마음으로 하나님 앞에서 나는 가치가 없는 존재입니다를 고백하는 마음. 그러한 마음이 바로 겸손이라는 거죠. 네. 그 겸손을 예수님이 오셔서 신히 맞자지시는 삶을 통해서 보여주셨던 거거든요. 그래서 음. 그 주님처럼 살아가는 게 이제 겸손이고요. 그 다음에 온유함으로 하라고 돼 있잖아요. 온유함은 영어로 보니까 젠틀리스예요. 정중하다. 그러니까 예의 바르고. 하나님 앞에 예의가 바라야 되는 거예요. 그리고 온유함은 따뜻함이라는 뜻도 갖고 있습니다. 음. 그다음에 중용이라는 단어를 좀 설명드리고 싶어요. 중용이라는 단어는 동양 단어 같은데 음. 그러면 여기에 복음의 내용이 들어가 있습니다. 예수님의 성품이 어느 한편으로 치우치지 않은 것을 의미합니다. 음. 즉 하나님이 우리에게 주시는 사랑은 부자와 가난한 자를 차별하지 아니하시고 남자와 여자를 차별하지 아니하시고, 그리고 건강한 사람, 가난한 사람을 차별하지 아니하시고, 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 사랑의 은혜는 동일하게 모든 사람에게 주어진다라는 사실을 얘기하고 있고요. 네. 그러한 것을 깨달을 때 우리가 오래 참는 것을 배워야 된다는 거예요. 음. 오래 참음, 그것은 잠깐 참고, 그거 그래, 그냥 견뎌야지. 이를 악물고요 시간만 지나면 되지 않은 이런 참는 게 아니라 끝. 있는 것을 의미합니다. 언제까지 주님 다시 오실 때까지 음. 억울해도 분노가 일어나도 답답해도 오래 참는 거. 그게 바로 우리 같은 죄인을 참아주고 계신 하나님의 오래 참으심이거든요. 그리고 용납을 얘기합니다. 용납은 받아들여주는 거예요. 음. 그럴 수도 있지. 그래 약해서 그렇지. 그래서 서로 용납하는 거죠. 그걸 가르쳐서 우리는 사랑이라고도 얘기하고요. 음. 이사람이 우리로부터는 나올 수 없다는 거예요. 네. 성령으로 우리에게 공급되는 사랑인 거예요. 음. 그래서 이 겸손과 원유와 중령과 오의 참음과 용납과 사랑 이런 걸로 하나가 되라. 이것을 오늘 앱에베서 본문이 가르쳐주고 있습니다. 그러니까 교회를 공동체라고 하는 게 바로 여기에 의미가 있습니다. 사실 솔직히 얘기해서 우리가 교회 안 다녀도 예수님 믿을 수 있거든요. 그렇죠. 하나님 혼자 만날 수 있거든요.
0: 음. 근데
3: 교회는 사람이 개척해서 만든 게 아니라 하나님이 만들어주신 거거든요. 음. 왜냐하면 우리의 약함을 아시기 때문에 그래서 함께 모여서 서로 위로하고 서로 격려하고 서로 도와주면서 이 하나님이 우리에게 주신 은혜를 함께 만들어가는 의미가 교회 안에 있다는 거예요. 그래서 하나들아 평안에 매는 줄로 서로 힘써 지키라 라고 말씀하고 있는데 여기서 힘써 지킨다라는 말을요 어떤 목적을 향해서 진지하고 열심히 있게 대하는 태도라는 뜻을 가진 스파라전테스라는 단어를 사용하면서 바울이 얘기해주고 있어요 하나가 되라 어떤 목적입니까 음. 하나님을 기쁘시게 하나님의 뜻을 따르는 그 목적을 향해서 서로 함께 평안을 내는 줄로꽉하나가 돼서 이 길을 걸어가자 이런 권면을 에베소 교회들에게 해주시고 있는 거죠 네
0: 오늘 그토록 값비싼 은혜이물 이라는 주제로 말씀을 주셨는데요 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐어요 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
3: 네, 값비싼 은혜를 받은 우리 모두가 함께 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없습니다. 나에겐 참 소망이 없습니다. 오직 성령님이 나의 권능이 되시고 나의 능력이 되어주시길 바랍니다. 라는 마음을 담아서 원하고 바라고 기도합니다. 박신화의 과여 찬양 함께 들으면서 마치면 좋을 것 같습니다.
0: 네 찬양 들으면서 말씀 있는 사랑방 고너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 오6 2 4 4 8 1 7 8 2로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리의 노력이 아니라 오직 하나님의 은혜로 살아가는 존재임을 깨닫고 거저받은 은혜에 감사하며 보답하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.